0: T-O, oh, l'émission littéraire féministe.
1: Salut à toutes
2: et à tous et bienvenue dans un épisode un peu particulier de DTO dans tes oreilles puisque aujourd'hui on sort un podcast qui n'a pas été enregistré en direct à la radio mais qui a été enregistré pendant une soirée de lancement. Le 3 juillet dernier, avec l'équipe de DTO, on était à la soirée de lancement du premier numéro d'une revue littéraire, féministe et LGBT lyonnaise, la revue des muses. Une soirée de lancement au Rita Plage et une revue littéraire en non-mixité choisie, créée par une meuf pour mettre en lumière des meufs et des personnes queer, il nous en fallait clairement pas plus pour nous convaincre. On a donc contacté Kenza, la rédacte chef de la revue des muses, pour se présenter et lui proposer de venir assister au lancement avec notre micro pour enregistrer la soirée et créer une capsule sonore en souvenir de l'événement. On en a profité pour enregistrer des lectures, discuter avec Kenza et avec quelques autrices présentes à la soirée.
3: Merci beaucoup d'être venu ceux qui sont venus euh, pour, pour, pour ça, pour le lancement de la revue, ça me fait vraiment plaisir et ça fait plaisir aussi à toutes les autrices. Là, va avoir lieu une petite lecture de ces autrices présentes ce soir. Elles vont chacune vous lire le texte qui a été publié dans la revue pour ce premier numéro. Il va falloir être discipliné et silencieux vu qu'on n'a pas de micro ce soir. Et qu'elles vont du coup faire ça à voix nue, si je peux dire comme ça. La première à passer ce soir, c'est Mathilde Second. Bon, mais
4: bonjour... Pour le bal. <rire> Je ne sais pas si j'ai assez bien révisé.
3: <rire> C'est tout, tout à fait improvisé, <rire> donc soyez, euh, soyez indulgents.
4: Donc le, mon texte s'appelle Je voulais des nuits. Je voulais des nuits, des nuits sans fin, de celles qui vous coupent l'herbe du lendemain sous les pieds, de celles qui ne vous réveillent pas sous les tentes de glycine, les sacs de couchage qui froufroutent, de celles qui vous font entendre vos pensées. Tu à votre esprit même, ce qui se passe sous le ciel du crâne, ce qui lasse, qui fait se tendre la longue route du fil de la pensée, le cerveau embobiné, comme l'intestin grêle, de celles qui vous font deviner de quoi demain ne sera pas fait, de quoi demain ne parlera pas, qui se maintiendra-tu, loin des cimes acides, loin des chemins marchandés, cette route qu'on négocie, tant bien que mal, trop réelle. Nos intérieurs cabossés et ces nuits qui font qu'un autre nous nous devance quand même.
3: Ben, merci à toi Mathilde. <rire> Cette fois on va accueillir Béatrice Bréro qui va nous lire un extrait de... de, de Pourpré d'or, mais elle en parlera sûrement mieux que moi. Donc si tu veux le présenter, euh, je te laisse le faire.
5: Donc ce sont trois textes... page euh, 24.
3: <rire> pour ceux qui ont acheté la revue, et ceux qui n'ont pas
5: fait, faites-le. <rire> tiré d'un recueil intitulé De Pourpré d'or, pour lequel je recherche d'ailleurs un éditeur ou une éditeur. <rire> ce sont des textes un peu crus qui ne demande pas forcément à être lu sur une estrade, comme ça. <rire> Mais euh, allons-y. Bronze et pubère, mon corps chauffe au bord de la piscine. Le tien plus âgé, mince et musclé, plonge, nage, sort de l'eau et recommence. Rousselante ta peau crépite de chlore et du même soleil qui libère sa chaleur dans mon sexe. J'imagine ton bas d'eau satiné. Ton velouté ventre et entre cuisses. J'y glisse ma main. Le long de ta fente, je vais, viens. Tes lèvres s'ouvrent, pulpe fond sous mes doigts. Tu n'es déjà presque plus rien. Tu te tournes, ramène tes genoux vers toi. Tes jambes s'écartent et me laissent pénétrer ton con tout le long. Je ressors. Par petits coups de plus en plus rapprochés, je te baise et... Profond, je m'enfonce. Circlus de toi, je distille ton joui et jute ma chatte si foutre, craquée au dard de l'été. Ah, pas, j ai, j ai pas pris mon verre, c'est pas... <rire> Jusqu'à la sieste, c'est les deux sexes. La chambre pénombre nos bruits, nos chuchotements, nos ébats. L'or des ombres sort de nos corps. Nos odeurs, chaleur mêlées suintent ses ors et gîtent nos jouirs dans la chaux blanche des cloisons. Au plus intime de toi, je touche l'envers de ta chair, l'épaisseur de ta peau, goûte à tout le feuilleté du plaisir de ton épiderme duveteux au pailleté pourpre spongieux. Toute ma chair à vif s'orgasme à la tienne. Je cède. À l'heure longue des ombres massives où l'horizon boit du spritz, les pins se balancent, pendant que danse entre cuisses. Pour coupler ta beauté au dernier feu de l'été, tu m'inondes au cocktail parfumé de ta peau patchouli eau salée. Je descends à ta crique. Féline, cramoise et ronde de jouir, nous repoussons les angles morts du monde. Pourtant assiégée de chaleur, la maison a gardé sa fraîcheur.
6: Merci beaucoup Béatrice
5: Là, vous de le <rire> vous, je
3: On va maintenant accueillir Claire Solène Constant qui va nous lire son texte Floraison mortelle.
0: Depuis longtemps déjà, leurs chaumes sont battus par les vents. La fin prochaine monte en leur sève, comme les sels de la terre en leurs racines. Une succion de la vie par la vie qui vient. Partout à la surface, partout les cellules en ébullition chuchotent au bambouseret des idées de fleurs. Elles sentent alors que l'heure arrive. Elles le sentent toutes au même moment. Nul ne sait pourquoi. Peut-être sont-elles toutes un peu la même. Peut-être se murmurent-elles par-dessus les océans des signaux dont elles seules ont le secret. Ou se transmettent-elles des messages par d'infimes ramifications souterraines qui traversent les continents de part en part Ou peut-être ont-elles toutes en elles le même chapelet de cristaux de temps qui lentement s'égrène Et comme elles arrivent au bout de leur litanie de saison, elles s'apprêtent à la grande régénération. Voici qu'après toutes ces années, passées à grandir, passées à grossir, passées à offrir chaque jour un peu plus de leur surface aérienne à la lumière, voici que les rhizomes sont gorgés de sucre, que les turions se déplient hors de terre à la vitesse des herbes folles, et que les forêts oublient qu'elles sont un enchevêtrement de plusieurs individus. Toutes les forêts comme une seule forêt. Et la forêt comme un seul bambou, au sommet de sa force, bascule dans un nouveau mode de reproduction. Le jaillissement des turions ne lui suffit plus. Elle sait qu'au fond d'elle, qu'elle ne pourra étirer ses rhizomes à l'infini. Viendrait la dégénérescence, viendrait la faiblesse, viendrait les parasites, viendrait les maladies. Elle désapprendrait à résister et mourrait sans descendance. Or, la forêt ne connaît pas l'idée du désert. La terre aride ne peut exister.
3: Et la prochaine, du coup, à nous lire son texte, ce sera Sto avec un texte intitulé « Ma baiseuse ». On alterne.
7: Alors, vu que je ne suis pas quelqu'un de très stable, ce texte, il a déjà changé. Et c'est possible que ce que je lis ce soir soit pas ce qui est écrit. Mais ce pas grave. Je me pardonne. Je précise aussi, normalement, c'est une chanson qu'on a mise en musique avec Lucas qui est juste là et qui fait des, des instruits euh, cool et donc là mon fera capella. <rire> ma baiseuse je te donne rendez-vous dans mon estomac pour être sûre de te manger sans mentir avec des images ce serait pour de vrai ma baiseuse je tue le poing en l'air tu reviens dans mes larmes et mes voyages ne sont qu'échappés moches pour nous fuir ma baiseuse j'ai pas la démarche non. ce matin, je déteste quelqu'une, Vos lacets de vie, vos micro tortures Je ne suis pas assez chienne pour toi et ta traînée de chaîne. Ma baiseuse, j'ai le pas d'une vieille chatte de gauche. J'aime tant mon bureau que je le laisse me frapper de ses angles forts. J'ai les jambes marquées, courbées, bleuies, sans effort. Ma baiseuse, je suis à bout de ma viande, à bord de nos nerfs dénudés. Nos corps beaux changent de goût trop souvent, ma baiseuse. Mes étoiles souffrent à ramasser tes cratères de lune. Je discute avec tes grimaces du soir suivant, ma baiseuse. Tu entames ma gueule, ma joie, mes cornes. Désolée d'être diable, mais en moi s'est enterré, ma baiseuse. Un de mes secrets est ici, et je ne mélange pas les tiennes avec les miennes, ma baiseuse. Personne ne peut voler ta fausse discrétion, ta rancune visible sur tes deux joues, ces justes évidences qui ne se disent pas, mais qui s'écrivent pour éviter la crève des espoirs. Ma baiseuse, j'ai des mots simples comme « va-t'en ». Je suis une lassée sans laisse. Nos moments sont écrits dans des carnets d'une boucherie poétique. Je suis une rime amère ou à mourir de rire. Ma baiseuse, j'aurais pu dire mon amour, mais ce temps-là, ne fait rêver personne qu'en 2020 somme.
3: Merci beaucoup. On va voir ensuite, en avant-dernière, euh, Malvina Fouminier, qui viendra nous lire son texte.
1: Vous entendez Les oiseaux, les goélands du contre-jour. Vous entendez comme ils crient dans le paysage Ils fêtent la douceur du couchant. Moi, tous les soirs, je les salue. Je suis gardienne de phare, alors. Je connais bien les oiseaux-rains. Ils sont toujours là, 30 minutes avant l'allumage. À 19h30, ça commence. J'arrive, je monte à la lanterne, et je retire la housse qui couvre l'appareil. Je jette un œil derrière les rideaux encore clos. La mer est là et elle attend. Au milieu de la pièce, le brûleur commence à chauffer. Une demi-heure plus tard, les premières lueurs, douces, modestes et bleues, me réchauffent le cœur. La tour d'Icar dont je m'occupe, signe le ciel d'un feu à occultation 2 plus 1 toutes les 24 secondes. Les trois pales de l'éclipseur tournent autour du brasier et masquent la lumière pendant quelques secondes. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, noir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, noir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dans l'ombre du phare, à l'abri des embruns, je me glottis avec délice dans le secret du contre-jour. Je veille l'océan en toute vigilance. Je suis de ces gestes fossiles qu'on rejoue chaque soir, d'entretiens inlassables comme pris dans la roche, de rites enflammés qui traversent le temps. Je berce la baie de lumière et je savoure la nuit dans toute son ampleur. Complice des oiseaux, face à la mer épaisse, auprès de la patience inlassable des pierres, je regarde tourner le manège des jours et j'écoute. Un,
0: deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, moi... Un, 2, 3
3: Merci beaucoup Malvina Maintenant on va accueillir Sylvia Abad Montolio qui va nous lire euh, en version bilingue son poème
4: Dans la maison des choses vivantes L'homme apprend l'absence Les chevilles enturent d'âme Un enfant intersément sur le sable chaud chez moi, c'est là où on lèche nos chancres. Le jour où elle apprend l'adieu, la grand-mère invente l'amour. En el hogar de todo lo vivo, el hombre descubre la ausencia, los tobillos envueltos en algas. Una niña entierra las manos en la arena caliente. Hogar es allí donde se lame la úlcera. El día que aprende la despedida, la abuela inventa la muerte.
3: Merci beaucoup Sylvia ouais, et en dernier vous. qui n'était pas <rire> attendu forcément, on a Pierre qui va
6: nous lire Plus belle me la me nuit, je te belle. vomis. En français, je vois. sauvage nuit, il y a les shorts serrées, siphonner des pupilles, un garçon grave gaulé, m'a défiguré. J'avale ma salive, bloqué des papilles, on m'a pris pour une quille, défoncée. Le regard seul sous extase, sans le sou sous les répétitions en phase, reste là, viande suante, avec chibre puante. Les chauds corps blancs suintent, recherchent l'intense dépense, Entrée vingt balles, shot et peinte, les fluides cadences. Les PD bien classés, en haut de la tour, l'âge du lest, tous à la bourre, cerveau cramé, ils restent. Le fion en location. PD est seul. Toujours seul. Répétition. Froide. Répétition. Seul. Répétition. J'aurais dû rester au lit. Plus belle la nuit. Je te vomis.
3: Bon bah merci beaucoup à nos auteurs et à nos autrices d'avoir bien voulu lire ce soir leur texte paru dans la revue. Et merci à Étienne d'avoir autorisé ce, cette lecture euh, improvisée. C'est vraiment gentil parce que c'est un peu compliqué en ce moment euh, d'organiser ce genre de choses. J'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, vous pouvez les retrouver dans la revue. Juste là. Merci Juliette. Donc euh, voilà, maintenant je vais vous, voir vous laisser retourner à votre soirée et profiter euh, des gens avec qui vous êtes venus ou des gens que vous avez rencontrés. Voilà. Merci beaucoup.
2: à l'extérieur du
3: Vita plage avec Kenza qui est la créatrice, rédac chef. Oui, créatrice, rédac chef, communicante, euh, la femme de à tout faire. Les un peu. Oui, c'est ça fère. pour l'instant, ouais. De euh, la revue des
2: muses, est-ce que tu peux nous parler
3: de ce projet Alors, c'est un projet qui est né euh, dans le cadre d'un service civique que j'avais commencé en ce début d'année et euh, le but c'était de monter un projet social et solidaire et euh, dès le début de ce service civique, j'avais en tête de faire un projet qui euh, éclairerait un peu, on va dire, le paysage artistique et littéraire, et notamment, en fait, euh, éclairer les femmes et les personnes LGBT du paysage artistique euh, et littéraire euh, français et... Euh, pourquoi pas international. Et euh, ça s'est peaufiné petit à petit et j'ai eu l'idée de faire euh, une revue littéraire parce que je m'étais rendu compte que même quand c'était sur la base du volontariat, souvent, euh, les hommes prenaient davantage de place que les femmes et notamment euh, les hommes euh, hétérosexuels. Et que c'était un mouvement naturel, en général soit né de l'autocensure, soit d'un billet de la part de ceux qui choisissent les textes. Et je m'étais dit que le meilleur moyen pour remédier à ça, c'était de créer une revue en mixité. Et c'est de là qu'est né le principe de la Revue des Muses, donc une revue littéraire collaborative et locale qui serait en mixité. Euh, femmes et personnes euh, se considérant ou appartenant à la euh, communauté euh, LGBTQ+. Euh, et euh, donc là, pendant huit mois, j'ai monté ce projet euh, par moi-même, pendant de mon des service. Voilà, c'est ça, de mes petites mains, euh, de mon petit cerveau, euh, <rire> pendant huit euh, mois, donc pour créer euh, la trame de, ce, de cette revue, d'en créer le contenu, en créer la, la forme et euh, tout ce qu'il pouvait y avoir autour en termes de communication et de besoin de financement. J'ai trouvé mes auteurs et mes autrices sur la base de l'appel à texte, que j'ai diffusé euh, à la fois auprès d'associations féministes et LGBT. J'ai aussi euh, tourné autour des événements littéraires, comme par exemple avec euh, le festival Moult, qui a eu lieu en février dernier. Et au cours d'ateliers d'écriture organisés, par exemple par Cristal qui donc avec Élise Bonnard et Marguerin Lelouvier. Donc, euh, j'ai ciblé un peu euh, les, bah, les gens à qui je proposais cette, euh, pour être sûr d'avoir un retour, quoi. Notamment pour une première où il fallait vraiment que je crée cette base de personnes intéressées et qui et que voulaient tu participer. ton
2: projet et tout aussi. Ouais. Va
3: être un Ouais, Ça m'a demandé pas mal, pas mal de temps, mais ça n'a pas forcément été le, le plus compliqué parce que j'ai vu assez rapidement qu'il y avait une, un certain engouement de la part des personnes. J'avais souvent comme retour que c'était un projet qui était nécessaire et intéressant pour les femmes et les personnes LGBT, notamment sur la, la scène lyonnaise au niveau de l'écriture que j'ai découvert moi cette année et qui j'ai l'impression se développe de plus en plus et euh, donc j'ai eu pas mal de retours positifs et euh, ça s'est formé assez rapidement cet intérêt donc j'ai pas eu à énormément, on va dire, euh, capitaliser là-dessus. Là et comment tu as sélectionné les textes qui en euh, qui parlent Alors euh, j'ai reçu une trentaine de textes pendant, pendant l'appel à texte et je les ai sélectionnés, on va dire, sur une, une base de, de qualité ou alors un peu d'un côté, on va dire, euh, d'habituer de l'écriture. Mais c'était aussi et parce que j'avais euh, un trop grand nombre de textes par rapport aux textes que j'étais capable de publier dans la revue pour ce qui était du, du nombre de pages que je pouvais me permettre d'avoir, euh, tant financièrement que pour garder l'intérêt des gens. Et euh, donc ça a été à la fois sur le coup de cœur et j'ai aussi re, regroupé euh, 3-4 personnes autour de moi qui ont procédé de la même façon où je leur ai demandé en fait de choisir leur coup de cœur et euh, ceux qu'elles ne voulaient pas voir euh, dans la revue, enfin si elles devaient mettre un veto sur euh, un des textes. Pour pouvoir m'assurer que mon choix était. Enfin, je voulais pas un choix autocratique et euh, m'assurer que c'était, euh, on va dire, équilibré et réfléchi. Mais par contre, les textes qui n'ont pas été choisis pour paraître dans la revue papier euh, paraîtront sur le site internet de la revue, qui va d'ailleurs, que je dois maintenant mettre en ligne, étant donné que le, le numéro est sorti. Et euh, donc, elle. Euh, ils ont tout autant le droit que les autres d'être vus, donc ils seront disponibles sur le site internet et je les ferai passer sur les réseaux sociaux aussi tout au long de l'été pour les faire connaître. Leur nom apparaît d'ailleurs dans la revue à la fin de la section des textes pour qu'on puisse savoir qui a participé à la revue de manière générale et pas uniquement au numéro papier.
2: Et du coup, ça a été financé comment
3: Ça a été financé euh, en financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank Bank, où j'avais établi un objectif de 1300 euros que j'ai réussi à atteindre. Un petit peu plus même, on est arrivé à 1365. Donc euh, ça a été une belle surprise, notamment on a eu 78 donateurs. Donc euh, un, bel, un bel engagement et avec euh, pas mal de gros dons. Donc c'était assez rassurant sur le fait que la revue euh, engageait les gens en fait et qu'ils avaient envie de, de s'engager et de donner de leur argent et, et de leur temps. J'ai eu aussi des, des demandes de la part de certaines personnes, enfin des propositions, si j'avais besoin d'aide par exemple pour euh, mener à bien le, le projet. Donc euh, ça a été rassurant là aussi de savoir que euh, c'était quelque chose qui pouvait fédérer en fait, parce que c'est un peu le but de cette revue, de fédérer euh, la communauté LGBT et euh, les... Euh, lutte féministe autour de, de la littérature en fait, ou d'une un, expression artistique euh, qui pouvait rapprocher les gens sans forcément euh, être euh, ouvertement militante, non pas que ce soit un problème, hein, mais c'était euh, loin de là même, et dans l'idée c'est militant à partir du moment où c'est en mixité mais en tout cas, que mm -hmm. ça puisse créer communauté Et comment tu as maquettisé la revue en elle-même, c'est toi qui l'as fait Ah oui, j'ai découvert une design pendant le confinement <rire> donc euh, voilà j'ai passé euh, deux mois à faire euh, ma maquette sur InDesign et à découvrir comment ça fonctionnait et à essayer de réfléchir hein. bon étant donné que c'est des textes ça demande pas énormément de enfin on va dire des textes pas illustrés ou alors illustrés en vis-à-vis -vis. donc ça m'a pas demandé des... des talents de graphiste que je serais allée chercher ailleurs si j'avais eu besoin parce que je me serais pas improvisée graphiste mais oui voilà j'ai découvert moi-même euh, petit à petit sur InDesign et est-ce que tu peux nous parler de l'illustration du coup euh, qui a été choisie pour, euh, ah, oui. pour la une, oui, pour la couverture ah, bah, C'est dommage, ma sœur vient de partir parce que c'est elle qui a fait ah. la... Je parler en son nom. <rire> bah, de toute façon, c'est moi qui lui ai demandé euh, de, euh, de faire la, la une parce que j'avais un budget alloué pour les illustrations, de toute manière, parce que j'étais partie du principe que si je demandais à, à des illustratrices de métier d'illustrer de, pour la revue, enfin je devais... Euh, euh, avoir la possibilité de payer leur travail, même à prix réduit, mais en tout cas, qu'elles puissent me proposer une prestation qui ne soit pas gratuite. Donc ça, c'était pour les pages intérieures, et c'est d'ailleurs euh, là-haut qui fait partie de celles qui ont illustré les pages intérieures, aux côtés de Manon Dodet, de Selma, du coup, qui a fait la couverture, et en photographe de Mathilde II, et c'est Selma, du coup, qui a fait la couverture et c'est moi qui lui avais demandé euh, du coup, pour la faire un peu travailler parce que c'est C'est sa, sa grande passion et du coup je voulais la faire travailler là-dessus et je savais que j'aimais bien la façon dont elle dessinait et que je m'étais dit que c'était l'occasion aussi pour elle de, de voir son travail euh, de façon un peu officielle et honnêtement aussi ça me permettait de la voir gratuitement en tout cas euh, pour ce premier numéro et ça a été
2: imprimé et comment tu...
3: Ça a été imprimé euh, chez un, un, un imprimeur de, de métier, euh, l'imprimerie Lysome et 3D Imprimerie à Neuville-sur-Saône, que j'ai découvert euh, par l'intermédiaire de l'atelier Chalopin. Rue Chalopin, dans le 7e, où j'étais allée pour avoir des renseignements sur tout ce qui était sérigraphie, et il m'a aiguillé vers euh, Dominique Gaudry et Sylvain Gerland, qui m'ont ensuite accompagnée euh, dans la mise en forme et la mise en page et le choix de papier, enfin toutes les questions pratiques pour euh, l'imprimer ce, ce premier numéro. Et je les remercie parce qu'ils ont été très patients, parce que là aussi j'ai dû découvrir euh, tous ces petits détails. Euh, qu'il faut maîtriser et bien ajuster avant d'envoyer un fichier à l'impression. donc euh, <rire> Ça a été mon temps plein cette année Du coup grâce au service civique où j'ai vraiment pu me donner euh, tout à fait dans ce projet que j'aurais jamais pu faire autrement ou en tout cas pas avec cette euh, qualité-là et peut-être pas avec euh, autant le temps de travailler pour fédérer les gens ou pour essayer de chercher de nouvelles personnes. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais quand tu m'as demandé euh, comment j'avais trouvé mes auteurs et mes illustratrices, j'ai aussi euh, travaillé avec Fabienne Zviatli qui, euh, qui d'ailleurs est passée dans des DTO ouais. <rire> que, que, à qui j'ai proposé une interview pour euh, le premier numéro euh, de la revue et qu'elle a euh, accepté euh, pratiquement tout de suite d'ailleurs une fois que je m'étais présentée c'était euh, plié et que j'ai trouvé très intéressante et c'était vraiment une expérience hyper enrichissante tant euh, humainement moi euh, dans le, ce que j'ai découvert pendant cette interview tant que d'un point de vue on va dire éditorial Il y aura un numéro 2 j'ai d'ailleurs lancé l'appel à texte à l'intérieur de ce, de ce numéro que j'ai ensuite du suivre sur les réseaux sociaux. Mais il y aura un numéro 2 et j'espère qu'il y aura au moins quatre numéros puisque j'aimerais bien la poursuivre ensuite à côté de l'activité que j'aurai l'année prochaine. Je ne sais pas encore si ce sera des études ou un travail mais en tout cas j'aimerais bien la, suivre, la poursuivre l'année prochaine et j'aimerais qu'il y ait un numéro environ tous les 3-4 mois pour qu'il y ait une certaine régularité et en même temps un certain renouvellement dans les textes que ça garde les gens aussi intéressés. En tout cas il y aura un numéro 2 ça c'est sûr et normalement il devrait paraître en octobre
2: Mathieu nous t'avons reçu dans DTO et tu as publié un de tes textes dans la revue des Muses c'est oui. génial Un texte de DTO en plus en plus qu'on a lu dans l'émission. Non mais voilà, on voulait prendre la température, Est ce que tu as pensé de la soirée, est-ce que tu étais contente de lire tes textes
4: oui, ah bah, c'était euh, complètement improvisé. Euh, voilà, j'ai un petit peu révisé avant, euh, dans un non, coin ouais. du bar. Non, c'était euh, super chouette d'entendre, parce que je, je découvrais tous les textes aussi. Et euh, non, c'est trop bien d'entendre la poésie, justement aussi dans ce genre d'ambiance un peu décousue, où ce n'était pas prévu. Je et...
1: m'appelle voilà écrit principalement pour le théâtre est euh, dans une compagnie qui s'appelle Unello. Et, et comment
4: tu t'es retrouvée dans la revue des muses alors euh,
1: bah, J'étais allée au festival Moult
3: euh, à la Guillotière, euh, un très très beau festival où il y avait des livres d'artistes partout, puis il y avait le petit
1: flyer, donc j'avais proposé un, un texte et je ne m'attendais pas trop à ce qu'il soit pris. Du coup, quand ça a été sélectionné, j'ai encore rechangé. Et là, j'ai lu encore un truc différent. Ah, <rire> j'ai un peu rechangé aussi.
4: Et quel est l'univers de ton texte Est-ce que tu peux nous en parler Il y avait un vrai travail sur le rythme, j'ai remarqué.
1: Oui, alors ben, c'est le récit de vie d'une gardienne de femme, euh, et donc là j'ai vraiment travaillé pour la revue sur euh, reprendre un peu possession de la nuit, de l'intimité et de la solitude, quoi, quand on Et du coup, c'est une sorte de condensé d'un texte qui est plus long, qui s'appelle « Le Carrousel du flard », normalement. Euh, C'est une femme âgée, une vieille gardienne de phare qui n'est plus dans son phare aujourd'hui, mais qui raconte euh, sa vie et son expérience de la solitude.
6: Vous
2: écoutez DTO. Vous écoutez DTO. Vous écoutez DTO. DTO. Vous écoutez DTO. 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 Dans tes oreilles. L'émission littéraire, féministe et queer.
5: Je suis Béatrice Brero, je suis poétesse bon. depuis euh, un certain nombre d'années maintenant, on peut dire. Je, je fais de la poésie sonore, visuelle... Euh... Différents supports et je travaille aussi sur le, la question du genre et de la langue en poésie à travers une revue qui s'appelle euh, Clinilingus, une revue que j'ai lancée récemment avec d'autres personnes, Monestère Salmona, avec qui je l'ai fondée, Brigitte Baumier, Fanny Rioux, Madame Pénicaud et Flora Morisset. Et
4: comment tu t'es retrouvée dans la revue des Muses du coup
5: Alors euh, justement, je me posais la question tout à l'heure, je <rire> pense que j'ai dû voir. Euh, l'annonce passée sur Facebook tout simplement voilà je pense que je vois pas trop comment en fait
2: et tu as envoyé le texte qu'on t'a entendu lire tout à l'heure et ouais. apparemment voilà. ça a plu et... <rire> et c'était comment de lire un texte aussi euh, cru sur scène devant, <rire> devant tous ces gens et ben, finalement
5: euh, <rire> j'ai ah, pas, pas de soucis de... Euh, très bien je, ouais, je que pense ça... que voilà c'est des textes euh, oui, crus érotiques que j'ai écrits euh, assez récemment parce que je me, portais, je me sentais aussi de porter aujourd'hui. C'est important pour moi de, de dire les, la poésie euh, orale, de ne pas s'en tenir que au papier. Pour, euh, je pense que les, les gens sont, sont mieux à même de, de l'écouter, euh, sachant que beaucoup de personnes ont du mal à, avec la poésie. En fait. Qu'est-ce que tu non, penses de l'initiative
2: de Kenza, du coup, de créer la revue des muses est -ce que est, Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces espaces-là
5: ah ben, C'est euh, magnifique <rire> merci Kenza Et euh, elle est toute seule à porter ça et à la fabriquer euh... c'est important pour, pour porter la parole des femmes et pour porter la, la parole des, des, des personnes LGBT LGBTI euh, etc c'est évident en poésie il y a beaucoup de femmes mais quand on regarde sur les festivals euh, ce, les femmes publiées euh, finalement il y a toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes, encore aujourd'hui. Merci.
2: Bah, merci beaucoup, Béatrice <rire> Est-ce que vous en avez vu beaucoup dans votre vie, des revues comme ça, avec que des meufs liées dedans
7: La seule revue que j'ai vue qui a un équivalent à ça, c'est le magazine Polysem, qui est fait par euh, une personne lyonnaise et une personne parisienne. Euh, c'est que des meufs cis euh, ou non cis, et des personnes non-binaires, et c'est trop bien. Pourquoi c'est important
2: qu'il existe des revues en non-mixité avec que des autrices et des auteurs LGBT
4: Est-ce que hommes sont poubelles Manella Parce que
3: c'est des personnes qui ne sont pas forcément éditées dans le monde mainstream de l'édition, hein, j'adore le mot édition. Du coup, c'est important de se retrouver entre soi avant de pouvoir. Euh, s'immiscer dans l'édition mainstream et de se faire connaître entre nous et de monter des collectifs sans les gens qui nous mettent des barrières. Ah Alors de ce que tu de la tablé, qu'est-ce que ça dit si. C'est familier. Si que... en, 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 en
5: fait, je ne le connaissais
1: pas. Donc, euh, voilà, et et qu'en penses-tu
5: La mise en page
3: est <rire> non, mais Par contre, moi je suis d'accord que c'est rare qu'il n'y ait que des textes. J'ai vu beaucoup de fanzines ou des trucs comme ça. Il ouais, y beaucoup, beaucoup. d'art pictural et je trouve que c'est rare avec que du, du avec des textes, du enfin, de la poésie de ou de... De ah, oui. il y en a pour tous les goûts
0: c'était de...
2: la revue des muses dans tes oreilles on espère que vous aurez pu saisir l'ambiance la bienveillance et l'amour qui se dégageait de ce superbe événement et que ça aura pu vous donner un aperçu si jamais vous n'avez pas eu la chance d'y participer vous pouvez retrouver la revue des muses sur tous les réseaux sociaux. On a hâte que le prochain numéro sorte et on continuera de faire vivre le milieu militant, féministe, queer, LGBTQ+, encore et encore, tant qu'on aura des choses à dire, à lire, à entendre. Merci à Kenza pour sa confiance, merci à toutes les lectrices, lecteurs pour leur présence et leurs mots. On vous aime, prenez soin de vous et à très très vite
7: dans DTO